0: Έφτιαχνα την heavy metal playlist μου όπως κάνω πάντα πριν φύγω για τρέξιμο. Παρότι έξω ήταν νύχτα, η θερμοκρασία ήταν 11 βαθμοί Κελσίου, εμφανώς καλύτερα σε σχέση με τις με 10 μέρες πριν, όπου όλο το Λονδίνο ήταν γεμάτο με χιόνι επιμέρες. Συνεπώς, αδημονούσα να πάω να ευχαριστηθώ το βραδινό μου τρέξιμο. Όπως λοιπόν κοιτούσα τους καλλιτέχνες στο Apple Music είδα μία από τις αγαπημένες μου μπάντες τους Nevermore Είπα λοιπόν να επιλέξω κάτι από το θαυμάσιο EP τους το οποίο λέγεται In Memory Ήταν πάρα πολύ ο από την τελευταία φορά που είχα ακούσει κάποιο τραγούδι από αυτόν τον πάρα πολύ αγαπημένο μου δίσκο Σύντομα ε, βρισκόμουν έξω στο δρόμο κάνοντας τα πρώτα μου χιλιόμετρα. Πέρασα από κάποιους μικρούς δρόμους έξω από το σπίτι και βρέθηκα σε έναν μεγαλύτερο που λέγεται Wood Lane. Δεν είχα κάνει παρο, πάνω από 2 χιλιόμετρα όταν ε, πέρασα έξω από το BBC. Όταν ε, φτιάχνω την playlist μου πατάω το κουμπί να ανακατευτούν τα τραγούδια στη σειρά τους ούτως ώστε να μην ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο που θα ακουστεί. Αυτή την ώρα λοιπόν το τραγούδι το οποίο είχα διαλέξει από το In Memory ξεκίνησε να παίζει και ήταν το The Sorrowed Man που σημαίνει ο θλιμμένος άντρας. Τα πρώτα δευτερόλεπτα του μελαγχολικού σόλο της κιθάρας και στη συνέχεια ακούστηκε ο Γόρελ Day να τραγουδάει μεταφράζοντας τώρα... Πάρεμε μακριά σε ένα ήσυχο τόπο όπου οι πόρτες της αντίληψης ανοίγουν διάπλατα. Καρμόσυνα πρόσωπα με χαιρετούν εκεί, πολύ αγαπημένος και χαμένος, χαμένος μέσα μου. Ένιωσα, κατάλαβα μάλλον μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ότι υπήρχε ένας κόμπο στο λαιμό μου και ήμουν έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει συμβεί αυτό ξανά στις χιλιάδες φορές που έχω πάει για τρέξιμο στο παρελθόν. Νομίζω πως έχεις νιώσει πως ένα μουσικό κομμάτι μπορεί άμεσα να σε φέρει στα συναισθήματα εκείνης της περίοδου που το άκουγες πάρα πολύ όταν έχει περάσει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που το άκουσες. Δεν είχα ακούσει αυτό το τραγούδι για πάρα πολύ καιρό και για όλο τον καιρό που βρίσκομαι στην Βρετανία από τότε που μετακόμισα από την Ελλάδα. Θυμάμαι πριν από 6,5 χρόνια όταν έφυγα από την Ελλάδα με μια σιγουριά ότι ίσως να μην ξαναγυρίσω ποτέ για να μείνω μόνιμα και ακόμα και αν το κάνω αυτό θα γίνει πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ο θλιμμένος άντρας μεταξίδεψε πίσω στον χρόνο στην περίοδο που βρισκόμουν στην Ελλάδα και ο τίτλος του δεν είναι τυχαίος. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ε, για τα συναισθήματα που ένιωθα για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής μου μέχρι να φύγω από την Ελλάδα. Όταν έφυγα ήμουν πεπισμένος ότι το περιβάλλον μου ήταν τόσο πολύ προβληματικό που το μόνο που θα μπορούσε να μου κάνει παραπέρα ήταν να με κάνει ακόμα πιο θλιμμένο σε σχέση με όσο ήμουν. Αλλά η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση εκείνη τη στιγμή ήταν ότι τα συναισθήματα που με έβαλε το τραγούδι φαινόντουσαν τόσο πολύ μακρινά από εμένα εκείνη τη στιγμή Και μόνο το θαύμα της μουσικής ήταν ικανό να μου υπενθυμίσει την ύπαρξή τους. Άμεσα κατανόησα πόσο πολύ καλύτερα είχαν γίνει για μένα τα πράγματα και για τη ζωή μου. Εκείνη τη νύχτα, αυτή τη νύχτα λοιπόν, 6,5 χρόνια αργότερα, ένιωσα πιο δικαιωμένος από ποτέ. Τα δάκρυα τα οποία ήταν έτοιμα να φύγουν από τα μάτια μου ήταν δάκρυα χαράς και αγαλίασης λοιπόν. Απευθύνομαι λοιπόν σε σένα που ίσως να νιώθεις κάτι παρόμοιο σε σχέση με αυτό που ένιωθα εγώ εκείνη την εποχή. Ίσως ε, να το έχεις αντιληφθεί αλλά ίσως και να μην θέλεις να το κοιτάξεις ξεκάθαρα στα μάτια. Ίσως ε, είσαι περιορισμένος σε ανθρώπους που υποτίθεται πως βρίσκονται εκεί διγύρο για να σε βοηθήσουν... ...αλλά στην πραγματικότητα τελικά περισσότερο σε βλάπτουν κάθε μέρα που περνά. Ειδικότερα τώρα που η καιροί είναι δύσκολοι στον κόσμο οικονομικά... Ε, ...πολύ πιστεύω ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση εξάρτησης από ανθρώπους μεγαλύτερου από αυτού σε ηλικία οι οποίοι ήταν εκεί πάντα και κυρίως στις εποχές τις οποίες εσύ μεγάλωνες όταν εξαρτάσαι λοιπόν από κάποιον ή από κάποιους είναι πολύ εύκολο να αιτιολογήσεις, να δικαιολογήσεις μάλλον την κατάσταση και να μην αντιληφθείς την αρνητική επίδραση που έχουν πάνω σου την ίδια στιγμή ίσως ε, έχει συνηθίσει να ζεις δίπλα σε αυτού του ανθρώπους γιατί βρίσκονταν πάντα εκεί και τώρα που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια είναι πολύ δύσκολο να φανταστείς τη ζωή σου κάπως διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι λόγω αυτού του γεγονότος ε, και του ότι αυτοί οι άνθρωποι βρισκόντουσαν δίπλα σου σε ηλικίε, ό,τι και να κάνουν ή να πουν ε, έχει μεγάλη επίδραση πάνω σου. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν εσύ έχεις κάποιες κάποιες προσωπικές ανάγκες στη ζωή που φαίνονται διαφορετικές από τα πιστεύω αυτών των ανθρώπων. Φυσικά αναφέρομαι όταν έχει αντιληφθεί κάτι τέτοιο καθώς αν νιώθεις ότι συμφωνείς στα πάντα με τον περίγυρό σου τότε δεν βρίσκεσαι στις περιπτώσεις που αναφέρομαι. Αισθάνεσαι ότι οι ανάγκες σου λοιπόν θα εισακουστούν ε, Νομίζεις ότι θα υπάρξει ενσυναίσθηση από την πλευρά του περιβάλλοντος σου για την κατάστασή τους όταν αυτή τους φαίνεται περίεργη Ας υποθέσουμε ότι θες να πάρεις κάποια κατεύθυνση η οποία για αυτούς φαίνεται εντελώς παράλογη τι νομίζεις ότι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση Από την εμπειρία μου Και από αυτό που έχω δει Από πολλούς άλλους ανθρώπους Πιθανότατα ούτε καν θα το προσπαθήσεις Γιατί θα είσαι πεπισμένος Βαθιά σου ότι Θα αντιμετωπίσεις πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση Και τελικά Ίσως καταλήξεις Και να Να δεχτείς μέσα σου Ότι οι άλλοι έχουν δίκιο Επειδή δεν θα θέλεις να παραδεχτείς Ότι δήλιασες Συνεπώς πιθανότατα θα συνεχίσεις να ακολουθήσεις το δρόμο τον οποίο οι άλλοι χάραξαν για εσένα. Αλλά ο δρόμος στον οποίο αναφέρομαι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα και έχει να κάνει με πάρα πολλές αποφάσεις. Φαντάσου σκέψου όμως ακόμα και τις μικρότερες. Έχεις δει το περιβάλλον σου πραγματικά να ενδιαφέρεται για το τι σε κάνει ευτυχισμένο πραγματικά. Πώς τους έχεις δει να αντιδρούν ε, όταν ε, κάνεις κάτι το οποίο σε ενθουσιάζει αλλά για αυτούς ε, φαίνεται ότι δεν έχει κανένα νόημα στο, στην περιορισμένη αντίληψη της πραγματικότητάς τους Μήπως ε, έχεις διαπιστώσει ότι παραμένει απαρατήρητο και ίσως και πολλές φορές ε, κριτικάρετε ή όχι Πώς μπορείς λοιπόν να ανοίξεις τον εαυτό σου προς νέους ορίζοντες όταν έχεις διαρκώς να αντιμετωπίσεις αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Επίσης φοβάμαι πως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πάρα πολύ εγωιστές. Είναι τόσο πολύ εγωιστές που ούτε καν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του εγωισμού τους. Συνεπώς με τον τρόπο που το έχω αντιληφθεί πιθανότατα θα προτιμήσουν να σε δουν να βασανίζεσαι κάνοντας αυτό που σου έχουν πει ότι είναι σωστό επί χρόνια παρά να αποδειχθεί ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος ή ότι να αναγνωρίσουν στην πράξη ότι ο τρόπος σκέψης σου έχει πάει έστω και ένα ελάχιστο βήμα παραπέρα από το δικό τους. Αυτό σημαίνει ότι θα σε συγχαίρουν ε, όταν κάνεις ε, τα βήματα που σε βάζουν βαθύτερα σε αυτήν την κοινωνική φυλακή την οποία η, η προηγούμενη γενιά έχει δημιουργήσει και στην πραγματικότητα έχει, δια, έχει κλειδώσει τους εαυτούς της μέσα σε αυτήν. Αν θε, έχεις την ανάγκη να αναπνέψεις φρέσκο αέρα όπως είπα θα αντιμετωπιστεί είτε σαν περίεργος, είτε σαν κακός, είτε σαν εχθρός, είτε σαν άχρηστο. Και θα σε πολεμήσουν πολύ σκληρά για αυτό. Γιατί έμεσα ή άμεσα προσβάλλει το τόσο πολύ καλά προστατευμένο εγώ τους γιατί μπορεί να αποδείξεις ότι οι συμβουλές ετών και η πολύ βαθιά πίστη στις ιδέες τους ήταν τελικά χωρίς νόημα και αυτό είναι μια καταστροφή, συνεπώς το επίπεδο ζωής σου έχει πολύ μικρότερη σημαντικότητα σε σχέση με αυτό. Επιπλέον σε κάθε κοινωνική περίσταση όπως μια οικογένεια ή μια παρέα φίλων ή ένας εργασιακός χώρος και το καθεξής υπάρχει μια ιεραρχία. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο πάντα καθώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να το παραδεχτούν αλλά η εξελικτική ψυχολογία το εξηγεί πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά από την πλευρά μου ελπίζω ότι η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να πάει πολύ πιο πέρα από κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πως η συνειδητότητα των περισσότερων ανθρώπων βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Στο επίπεδο το, στο ζώο δεν σε επίπεδο της Αγέλη. Έχεις δει τι συμβαίνει όταν σε μια γέλι λύκων πάει να διατελεστεί κάποια αλλαγή στην ιεραρχία. Αυτή η αλλαγή δεν διατελείται με τίποτα λιγότερο από αίμα. Κάτι παρόμοιο λοιπόν φαίνεται πως συμβαίνει και στους ανθρώπους. Σκέψου λοιπόν να βρίσκεσαι σε κάποιο γκρουπ στο οποίο είσαι ο νούμερο 4 για παράδειγμα. Ήταν έτσι πάντα, καθώς αυτή η ιεραρχία δημιουργήθηκε από την στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε στον κόσμο. Και ας πούμε ότι για κάποιο λόγο έχεις κάποια προβλήματα με το νούμερο ένα και αυτό χρειάζεται να αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί, καθώς η συμπεριφορά του σε επηρεάζει πολύ άμεσα στη ζωή σου κάθε στιγμή ούτως ώστε να συμβεί αυτή η αλλαγή δεν έχει μοναχά να πας ενάντια στο νούμερο 1 που όπως είπαμε θα σε πολεμήσει μέχρι τέλους αλλά καθώ όπω είπαμε η ιεραρχία δεν αλλάζει έτσι εύκολα αλλά θα χρειαστεί να υπερνικήσεις και το νούμερο 2 και το νούμερο 3 οι οποίοι έχουν αποδεχθεί το νούμερο 1 σαν αρχηγό. Αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο κόπο χρειάζεται κάτι τέτοιο και ακόμα και αν αποφασίσεις να μπει σε όλον αυτόν τον τεράστιο κόπο και ακόμα και αν νικήσεις σίγουρα θα βγεις πάρα πάρα πολύ τραυματισμένος μέσα από αυτή τη διαδικασία και φυσικά δεν είναι και σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις να επιτύχεις τον σκοπό σου ή αλλιώς μπορείς απλά να κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνει το νούμερο 2 και το νούμερο 3, δηλαδή να αποδεχθείς το στάτος κουβό και να παραμείνεις δεμένος και περιορισμένος κάτω από τη θέληση του νούμερο 1 και απλά να παραμείνεις να επηρεάζεσαι τόσο πολύ αρνητικά από αυτό. Όμως, μιας και είσαι άνθρωπος και όχι απλά ένα ζώο, Μπορείς να κάνεις ένα βήμα παραπέρα το οποίο είναι πολύ πιο έξυπνο. Μπορείς να βγεις έξω από το στάδιο χωρίς να δώσεις κανέναν αγώνα. Μπορείς να αφήσεις το στάδιο σου όπως έχει και να βγάλεις τον εαυτό σου εντελώς από αυτή την εξίσωση. Αυτό φαίνεται για μένα ότι είναι η σοφότερη επιλογή και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί... Είτε σου αρέσει είτε όχι, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γαλουχηθεί να είμαστε περικυκλωμένοι από τον φόβο. Φυσικά οι πιο πολλοί δεν το παραδέχονται αλλά φαίνεται ξεκάθαρα από τον τρόπο που λειτουργούν. Φοβόμαστε τις αυθεντίες, φοβόμαστε τους γηρεότερους από εμάς, φοβόμαστε τα αφεντικά, ακολουθούμε τους αρχηγούς, τους γονεί μα και ούτω καθεξής. Αυτό έχει καταγραφεί σαν ένα τατουάζ κάτω από το δέρμα μας... ...επειδή η κοινωνία μας θέλει να είμαστε καλοί πολίτες. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι, γι' αυτό στο σχολείο από πολύ μικρή ηλικία... ...μαθαίνουμε να είμαστε στην ώρα μας, να ακολουθούμε τα πάντα που λέει ο δάσκαλος... ...γι' αυτό υπάρχουν οι τιμωρίες και το καθεξής. Αλλά όταν ξεκινάς να κάνεις τις προσωπικές δικέ σου επιλογές για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να απελευθερώνεσαι από αυτόν τον φόβο και αυτό απαιτεί μια ξεκάθαρη έξοδο από την από, τη ζώνη, από την comfort zone σου τη, τη, τη ζώνη ασφαλείας στην οποία έχει συνηθίσει να ζεις επειδή αεμφανέστατα όταν κάνει τις δικές σου επιλογές αυτές θα είναι διαφορετικές από τις συνηθισμένες που έχει συνηθίσει ο περίγυρός σου Αυτό είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και είναι πάρα πολύ δύσκολη γι' αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν κάνει το παραμικρό βήμα έξω από τη ζώνη ασφαλείας παρότι νιώθει μια ζήλια για αυτούς τους λίγους ανθρώπους που καταφέρνουν να κάνουν αυτό το βήμα ή και περισσότερα. Σκέψου λοιπόν ε, να έχεις να ανέβεις όλο αυτό το βουνό και ταυτόχρονα να έχεις να αντιμετωπίσεις την ηρωνία από αυτού που βρίσκονται ψηλότερα από εσένα στην ιεραρχία. Φαντάσου τους να σε πολεμούν, δες τους να σε υποτιμούν, δες τους να μην πιστεύουν καθόλου σε εσένα. Οι άνθρωποι που υποσυνείδητα είναι πάρα πολύ επιδραστικοί πάνω σου επειδή ήταν εκεί δίπλα σου σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Αντί να είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να είναι στο πλευρό σου στην πραγματικότητα είναι οι εχθροί σου. Είμαι σίγουρο ότι τους βλέπεις... Ε... Ακόμα και πριν σκεφτείς μια κίνηση που πάει ενάντια στο καθιερωμένο και παρότι έχεις την ανάγκη να είναι δίπλα σου είσαι σίγουρος ότι θα σε αντιμετωπίσουν πάρα πολύ αρνητικά και τελικά αυτό σε οδηγεί να μην τολμήσεις να κάνεις κάτι και είσαι θυμωμένος ή αγριεμένος ανάλογα με την προσωπικότητά σου και παραμένεις να κάνει τα ίδια πράγματα δεχόμενος τις ίδιες βασικές τα ίδια βασικά συγχαρητήρια όταν μοναχά κάνεις αυτό που αυτοί θεωρούν σωστό πως μπορείς να συνεχίσεις να ζεις μια ζωή στην οποία δεν υπάρχει καθόλου φρέσκος αέρας οπότε με το να βρίσκεσαι φυσικά μακριά από τους ε, ανθρώπους που είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα προσπαθούν να σε τραβήξουν προς τα κάτω αυτόματα απελευθερώνει τον εαυτό σου από πάρα πολλά προβλήματα. Όταν το κάνεις αυτό αυτόματα οι ορίζοντες σου ανοίγουν αλλά θυμίσου ότι δεν είσαι ακόμα ελεύθερος. Θα χρειαστεί να περάσεις τα πρώτα χρόνια της ζωής σου να δουλέψει με το μυαλό σου να βγεις, να φύγεις μακριά από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου και σε πνευματικό επίπεδο γιατί η επιρροή τους δεν φεύγει από εσένα τόσο εύκολα και γρήγορα θα πιάνεις διαρκώς τον εαυτό σου να σκέφτεται τι να κάνει για να τους αποδείξει ότι εσύ είσαι ο σωστός θα έχεις χιλιάδες εσωτερικούς διαλόγους με αυτούς για την σωστότητα των των αποφάσεών σου θα έχει εσωτερικούς διαλόγους με τον εαυτό σου που θα προσπαθεί να, να πιστείς ότι είσαι σοφός και να υπερεκτιμάς τον εαυτό σου ο στόχος σου όμως τελικά είναι να τους συγχωρέσεις αν προσπαθεί να τους νικήσεις ή να αποδείξεις κάτι σε αυτούς τότε σημαίνει ότι ακόμα δεν έχεις ξεφύγει με την έννοια γιατί με τον τρόπο αυτό παραμένεις ακόμα εκεί χρειάζονται πολλά χρόνια αλλά η ελευθερία σου θα είναι αποδεδειγμένη όταν θα καταφέρεις να του συγχωρέσει τελικά να του συγχωρέσει επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν επειδή κοιμούνται και είναι απλά θύματα των τυχαίων συναισθημάτων τους και επηρεασμένοι από τις εξωτερικές επιρροές του δικού τους περιβάλλοντο των μέσων μαζικής ενημέρωσης των εγώ τους και τον κόμπ, κόμπλεξ τους αλλά όπως είπα σε αυτή την περίπτωση που μιλώ βρίσκεσαι σε ένα άλλο στάδιο δεν παίζει το ίδιο όπως πριν οπότε δεν έχει καμία σημασία τι κάνουν οι άλλοι και δεν είσαι σε καμ... κανέναν ανταγωνισμό ούτε συναγωνισμό είναι μία απόφαση για τους δικούς σου ορίζοντες για το καλό και για την αγάπη της ζωής και μόνο σε αυτό το δρόμο δεν υπάρχουν εμπόδια υπάρχουν απλά γεγονότα Συνεπώς αργά και σταθερά θα μαθαίνεις να επικεντρώνεις την ενέργειά σου στο να δουλεύεις στο δικό σου μυαλό κατανοώντας τις δικές σου ανάγκες και μαθαίνοντας τι ήταν αυτό που σε κρατούσε πίσω τόσα χρόνια Ποιε ήταν αυτές όλες οι αρνητικές επιρροές και ότι ήρθε η στιγμή να τις κάψεις, να τις αφήσεις μακριά σαν κοσμική σκόνη Μην αφήσεις λοιπόν κανέναν να σε διατηρήσει στη μίζερη ζωή που δημιούργησε για τον εαυτό του επειδή δεν, θέλει να, επειδή δεν θέλουν να αποδεχθούν ότι η κοινωνία, η πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους κορόιδεψαν τόσα χρόνια και τους έδεσαν όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά. Μην αποδεχθείς τη μετριότητα που έχουν αποδεχθεί για τους εαυτούς τους και προσπαθούν να την επιβάλλουν και σε σένα ο φόβος ότι οτιδήποτε θα κάνεις θα, σου, θα τους φανεί περίεργο. Αυτή η αυτόματη αντίδραση του πόσο φοβισμένη είναι για μια απόφαση δική σου επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να τη διαχειριστούν. Επειδή πώς μπορείς εσύ να κάνεις κάτι όταν δεν μπορούν αυτοί. Γιατί όπως είπα η ιεραρχία δεν μπορεί να αλλάξει. Συνεπώς πως είναι δυνατόν κάποιος που είναι χαμηλότερα στην ιεραρχία να είναι ικανός να αλλαξει Συνεπώ πως ειναι δυνατον καποιος που ειναι χαμηλοτερα κάτι... Που δεν είναι ικανό ο ανώτερος στην ιεραρχία να κάνει. Υπάρχει λοιπόν μια λαμπρότερη ζωή την οποία το περιβάλλον σου δεν δεν θα μπορέσει να σου τη δείξει ποτέ γιατί δεν την γνωρίζει. Και επίσης δεν έχει την οριμότητα να κατανοήσει ότι το να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος δεν είναι καθόλου πρόβλημα και είναι... Πολύ πιο σημαντικό από το να καταστρέψουν τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου με την ίδια στρατηγική που οι ίδιοι ακολούθησαν. Ο κόσμος ο οποίος αναφέρομαι είναι πραγματικός και βρίσκεται κοντά σου αλλά δεν μπορείς να τον δεις ακόμα. Αυτή είναι η μαγεία και η ομορφιά του. Γι' αυτό και όλοι αυτοί χωρίς καλλιέργεια δεν μπορούν να τον αναγνωρίσουν. Γιατί δεν εμφανίζεται από τις, μέσω των πέντε αισθήσεών μας αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο και ταυτόχρονα πολύ ανώτερο. Κλίνοντας τα μάτια σου χρειάζεται επίσης να κλείσεις και τις υπόλοιπες αισθήσει σου και το μυαλό σου. Πάρε αυτή την κρίσιμη απόφαση και απομάκρυνε τον εαυτό σου και όταν τα, και όταν τα ανοίξεις ξανά τίποτα δεν θα φαίνεται το ίδιο».